0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que mejor que bien. En el audio anterior vimos cómo las personas tóxicas pueden conseguir que nuestros niveles de energía bajen, a veces de forma especialmente alarmante, haciéndonos sentir cansados, fatigados, desmotivados o apáticos, sino cosas peores. Explicamos también por qué nos hacen sentir así, y aprendimos que no son ellas las que nos roban nuestras fuerzas sino que generalmente somos nosotros los que permitimos que nos contaminen con su estrés, con su pesadumbre, con su pesimismo o con su negatividad, y todo debido a la reacción de nuestro cerebro ante esas personas y al alto consumo de energía que nos provoca el contagio de determinadas actitudes. Como comentamos entonces, la mejor manera de protegernos de esos individuos es permanecer lo más lejos posible de ellos, eliminarlos de nuestro entorno, o en su defecto, limitar de algún modo la relación que mantenemos con ellos. Aunque siendo realistas, también es verdad que muchas veces, por una razón o por otra, simplemente no podemos hacerlo. Por eso hablamos también de las distintas estrategias ...que podemos llevar a cabo para evitar que nuestras energías... ...se vean mermadas por estas personas. Sin embargo, también comentamos que existen muchos otros motivos... ...por los que podemos sentirnos así. Algunos de esos motivos los creamos nosotros mismos... ...con nuestra propia actitud. Aunque en honor a la verdad, es justo decir... ...que otras veces no es así... ...sino que depende de otras razones... ...enfermedades, deficiencias o carencias... ...incluso por la ingesta de determinados medicamentos. Pues bien, en esta segunda parte de Ladrones de Energía... ...nos centraremos en todos esos motivos. Algunos de ellos podremos remediarlos... ...otros me temo que será más complicado. En cualquier caso, siempre viene bien aprender... ...cómo proteger o recuperar nuestra energía... ...si está en nuestra mano, ¿no te parece? ...porque eso sí que podemos hacerlo... ...y te aseguro que muchas veces lo podemos lograr... ...con solo seguir unas sencillas recomendaciones. Todos, en un momento u otro... ...nos hemos sentido singularmente cansados o fatigados... ...y no porque nos hayamos topado con alguien... ...por así decirlo incómodo... ...sino por otros motivos... ...que pueden ser muy comunes para todo el mundo... Por lo general, no hablamos de nada serio. De hecho, muchas veces esa fatiga que sentimos se debe a un simple esfuerzo físico, a un día muy atareado, a un puntual exceso de trabajo o a una esporádica falta de sueño. En todos esos casos, solo necesitamos un buen descanso y asunto concluido, nada que deba preocuparnos. Claro que otras muchas veces no es un simple esfuerzo lo que hace que nos cueste la vida levantarnos por la mañana, sino que, como te dije, puede deberse a multitud de factores diferentes. En circunstancias normales, dicha situación suele ser pasajera. El problema aparece cuando nuestro cansancio o nuestra falta de energía se perpetúa en el tiempo, porque eso sí que nos puede llevar hasta el completo agotamiento ...y es muy probable que necesitemos de ayuda médica para superarlo. De hecho, si llevas sufriendo los seis meses o más... ...es importante que sepas que a eso le llaman fatiga crónica. Y lo más recomendable sería que te pusieras en manos de algún especialista. Para poner un símil es un poco como la tristeza. Todos podemos pasar uno o varios días más triste de la cuenta. Pero cuando pasan los meses y no logramos levantar cabeza es evidente que algo ocurre. Y lo malo es que puede ir a peor, haciéndonos caer en trastornos que mejor evitar a toda costa. Bueno pues, con la fatiga ocurre más o menos lo mismo. Y de hecho las consecuencias pueden ser verdaderamente nefastas. Tanto que las vamos a pasar por alto, porque no hay necesidad de meternos más miedo en el cuerpo. Lo importante es conocer este tema más a fondo e intentar poner remedio. Centrémonos primero en esos factores que nos restan energía y que no son de fácil solución, puesto que no siempre depende de nosotros. Para empezar, podemos sentirnos especialmente cansados debido a la ingesta de determinados medicamentos, como los antihistamínicos, los antidepresivos o los sedantes. Podemos incluir aquí determinadas enfermedades como el dolor crónico, las infecciones, la diabetes o los problemas renales, hepáticos o cardíacos. Obviamente la anemia es también causa habitual de fatiga, tanto como la apnea del sueño. En todos estos casos, me temo que se hace imprescindible la ayuda profesional si queremos recuperar al menos una parte de nuestra energía, aunque no son los únicos. La fatiga puede vincularse a otros problemas relacionados con las emociones como la ansiedad, la depresión o el exceso de estrés y hasta el sufrimiento ocasionado por la pérdida de un ser querido. Incluso puede deberse a problemas financieros o problemas personales o a ese sentimiento que a veces tenemos todos de no poseer el control de nuestra propia vida. Hasta aquí los motivos que de alguna manera escapan a nuestro control aunque supongo que tampoco te habrá causado gran sorpresa. Sí, ya sé que no es agradable hablar de ello, como también sé que no siempre podremos ponerles remedio. No obstante, si nos encontramos en alguna de estas circunstancias, al menos seremos conscientes de lo que nos ocurre y del por qué, que digo yo que siempre será mejor saberlo que no saberlo. Y lo más importante, sabremos que debemos pedir ayuda. Otra cosa que nos merma nuestra energía es el aburrimiento. Aunque nos cueste creerlo, un exceso de aburrimiento puede hacer que nos sintamos fatigados. Se da sobre todo en esas personas que durante mucho tiempo estuvieron muy ocupadas y de pronto se ven sin nada que hacer, lo cual puede provocar que se sientan desorientadas y sin saber en qué emplear el tiempo. Lo vemos en personas que se jubilan o que pierden el empleo, ...incluso en personas cuyos hijos se emancipan o se van a estudiar lejos de casa. Los días se antojan largos, tediosos y claro, entre menos haces, menos ganas de hacer. La solución es bien simple, como se suele decir, ponernos las pilas, hacer cosas que nos gusten, iniciar una afición, poner nuestro talento, nuestro tiempo, nuestros conocimientos o nuestras habilidades en movimiento... Y si es el servicio de los demás, mejor que mejor. Eso aumentará nuestra autoestima y nuestro nivel de satisfacción, lo cual redundará directamente en nuestro bienestar emocional. Vayamos a los factores que nos restan energía y que están provocados por nosotros mismos, que por cierto, no son pocos, aunque la mayoría de las veces ni siquiera los sepamos. Como en el caso del aburrimiento, comprobarás que de cada motivo se desprende su propio remedio, así que solo tenemos que ponernos manos a la obra. Y creo que la mejor manera de empezar es mencionando malos hábitos de vida, entre ellos el consumo elevado de alcohol o de sustancias. Es algo que puede llevarnos perfectamente a un estado de fatiga, máxime si dicho consumo es frecuente, así como una ingesta excesiva de cafeína ...o una alimentación deficiente. Y sabes que no me refiero a la cantidad, sino a la calidad. Los alimentos con poco o ningún valor nutricional, por lógica... ...no nos aportan las energías necesarias para el desarrollo de nuestro día a día... ...provocándonos distintas carencias que, como vimos... ...pueden llevarnos a padecer fatiga y agotamiento. El desorden a nuestro alrededor es otro de los peores ladrones de energía con los que podemos topar. Hace que nuestra mente se disperse, que perdamos cierto grado de concentración e incluso la calma. Y lo mismo sucede cuando acumulamos cosas, tantas que ya no sabemos ni dónde ponerlas, cosas que no utilizamos, incluso cosas que no nos gustan. Por lo tanto, dedica un tiempo a ordenar y despejar tu casa y tu lugar de trabajo, y deshazte de todo lo que no quieras, o no necesites, o que esté estropeado, o que directamente no te guste. Como se suele decir, entre menos bulto, más claridad. Lo puedes regalar, o vender, o reciclar, o tirar a la basura. Dicho de otro modo, invierte algo de tiempo para que tu entorno material sea el que quieres, el que te gusta y el que necesitas. Puede parecer una tontería. ...pero no te haces una idea de lo liberador que resulta... ...sobre todo porque lo que logras... ...es nada más y nada menos que dejar el pasado atrás... ...y creo que los dos sabemos que no hay forma de afrontar el futuro... ...si antes no hacemos ese ejercicio. Otra cosa que solemos hacer... ...es vivir en una especie de huida constante hacia adelante... ...nos levantamos por la mañana... Nos sumergimos en nuestro día a día como autómatas hasta que llega la noche que nos vamos a la cama sin habernos parado ni un solo momento para mirar hacia adentro, para analizar lo que sentimos, para tomar conciencia de nuestras necesidades, para escucharnos o simplemente para respirar. El desgaste energético que este modo de vida nos produce es extraordinario. Es obvio que todos tenemos nuestras responsabilidades y nuestras obligaciones. Y no se trata de iludirlas, pero dejarnos a nosotros siempre en un segundo plano para satisfacer las necesidades ajenas sin apenas tomarnos en cuenta no es la mejor manera de proteger nuestras energías, sino más bien todo lo contrario. Por lo tanto, dedícate algo de tiempo, aunque sea unos momentos cada día, pues que acaso no te lo mereces? Por supuesto que sí. Aprende a decir no. Lo hemos comentado muchas veces a lo largo de los años. Se trata de cultivar la asertividad, de aprender a utilizarla y de ponerla en práctica. Hablamos de comunicar tus deseos y necesidades con respeto, pero también con claridad meridiana y sin dañar a nadie naturalmente. Si no te apetece, no te apetece. Si no te gusta, no te gusta. Si no puedes, no puedes. Siéntete libre de decir no. Practica la honestidad. Contigo y con los demás. Ahorrarás energías, te lo aseguro. Otra cosa que debemos hacer para conservar nuestras energías es aceptar. Así de simple. Aceptar las cosas como son. Aceptar lo que podemos cambiar y lo que no. Aceptar el pasado. Aceptar nuestros errores, nuestra imperfección, nuestras debilidades, nuestros miedos. Aceptar los problemas que la vida nos pone delante y afrontarlos con determinación y valentía. Resistirse a ellos solo trae frustración, tristeza y angustia. Y desde luego, puro agotamiento. Es verdad que podemos dejarlos pasar, ignorarlos, ...pero con eso solo lograremos cargarnos con lastre innecesario... ...lo cual a su vez nos merma una gran parte de nuestra energía. Si lo reflexionas detenidamente... ...verás que todas estas cosas... ...nos quitan las ganas... ...nos desgastan... ...nos fatigan. Sé que no es fácil llevarlas a cabo... ...pero podemos empezar por cosas más asequibles... ...como intentar seguir una buena higiene del sueño ya sabes que dormir bien es fundamental no solo para recargar las baterías desde un punto de vista físico sino también psicológico y emocional Evita, eso sí, las siestas largas con unos minutos será suficiente incluso puedes sustituirla por algún tipo de relajación y hablando de esto y enlazándolo con lo de parar de vez en cuando algo que nos viene muy bien es aprender a relajarnos Bien con la meditación, o con yoga, o con alguna práctica que nos ayude a bajar las revoluciones. Con cualquiera de ellas, lograremos reducir al menos una parte del estrés, si es que no podemos evitarlo de otra manera. Y es que mantener un horario es fundamental, y no solo para dormir, sino para trabajar. Muchos de nosotros, yo me incluyo, trabajamos a destajo sin establecer un horario razonable que nos permita realizar otras tareas o simplemente descansar. Bueno, pues en lo que a mí respecta voy a empezar ahora mismo. Bueno, cuando termine el audio. Por lo demás te aseguro que me alimentó bastante bien. Intento mantener una dieta sana y equilibrada y beber mucha agua a lo largo del día para mantener mi energía razonablemente alta, tal y como recomiendan todos los especialistas. Si lo crees necesario, puedes tomar algún suplemento multivitamínico o probiótico si es que no puedes llevar la dieta que deseas, pero procura dar a tu cuerpo lo que necesita para que él te responda correctamente, para que puedas rendir en el trabajo. ...para que puedas pensar con claridad. Recuerda que el 40% de toda la energía que consumimos... ...va destinada a nuestra masa gris. Por lo tanto, se trata de darle lo que requiere. Otra cosa que hago y que también está aconsejado... ...por los que más saben de este tema... ...es hacer ejercicio regularmente. Está claro que un sobreesfuerzo nos resta energía pero el sedentarismo todavía más. Por lo tanto, y como te digo siempre, no se trata de partirse la espalda cada día en un gimnasio. Nos basta con caminar unos 40 minutos diarios a buen ritmo. Según todos los estudios, con 150 minutos a la semana será suficiente. Piénsalo, caminando 40 minutos al día, de lunes a viernes, ya estaremos haciendo 200 minutos. Con ello no solo evitaremos la fatiga, sino que mejoramos nuestro estado de ánimo, nos permite estar más activos, seremos más creativos y quizá lo más importante de todo, reduciremos hasta en un 60% la muerte prematura. Claro que quizá no te gusta andar y prefieres, no sé, bailar, pues también. Cualquier ejercicio moderado y regular será una bendición para nuestro cuerpo y nuestra mente. Cuídate, aliméntate bien, bebe mucha agua, mueve el esqueleto, ordena, reorganiza, elimina lo innecesario. Y me refiero tanto a cosas materiales como a relaciones. Simplifica tu vida. Obviamente ni yo ni nadie puede insuflarte la energía que necesitas, ni evitar que gastes la que tienes. Pero puedes hacerlo tú, si te tienes en cuenta porque al final todo se resume en eso, en tenernos en cuenta como individuos, en querernos, en mimarnos, en aceptarnos, en respetarnos. Respetar nuestros gustos, nuestros valores, nuestras querencias, nuestro tiempo. Habrá quien lo llame egoísmo. Sí, ya, que cada uno piense lo que quiera. Yo lo llamo amor propio. <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.